0: Välkommen till Pingkyrkan i Hovslets podcast. Vi hoppas att den här undervisningen ska bli till nytta för dig. Stort tack för att jag fått privilegiet att predika kring Romavrivet 8. Och för er som har varit med här vet ju att nästan i varenda kapitel som vi har gått igenom hittills har ju Romavrivet 8 nämnts. Tänk om man fick Romavrivet 8. Åh, oh, det hade varit så lätt om jag hade Romabrevet 8. Det är ju bara tro, hopp och kärlek och livet flödar. Nu står vi här. Romabrevet 8 är ankommet och jag har förmånen att få dela det med er. Eh, vad var det vad du sa Fredrik? Romabrevet eh, kapitel 5 står det ju där. Där pressen är hårdare flödar nåden fram ännu mer. Eller vad var det Paulus sa? Kanske var synden. Men det är ju ett fantastiskt kapitel. Det är ett långt kapitel så vi kommer att röra oss ganska snabbt framåt. Men vi kommer att beta oss igenom det och det kommer bli fantastiskt. Men det handlar om den förväntan som, som ni har och hur, hur, hur fritt spelutrymme som anden faktiskt får i lokalen och framförallt i våra hjärtan. När ni hör saker så vill jag bara bekräfta en enda grej nu innan vi börjar. Att det finns kraft i det här ordet. Jag tyckte det var fantastiskt det du sa. Det här är vår mikro. Här värmer vi upp oss, här får vi vägledning. Det finns otrolig kraft och det kommer, utifrån att vi utgår ifrån Bibeln så kommer det vara kraft i det som sägs. Inte på grund av att jag står här utan för att anden förmedlade. Ett amen, låt det ske, ett halleluja, prisa Herren. Viska det, brännmärk för andevärlden, varenda gång ni hör någonting, varenda gång ni läser någonting. Varenda gång anden uppenbarar någonting för er, viska för er själva ett amen. Och proklamera bara att det där ska ske med mig. Och det där ska få ske i vår församling Och det ska få ske i vårt samhälle. Så ta med i det. Att var ni än hör idag. Det, det kommer alltid vara någonting. Och det är inte allt. Men någonting kom, kommer det vara. Glöm inte. Och säg ett amen. Och låt det ske. Vi lägger den här dagen i Herrens händer. Framförallt nu i den här timmen. Jesus jag tackar dig för, för, för den här söndagen. Jesus jag, jag tackar dig för Roma brevet 80. Jag tackar dig för att det är kraft i ditt ord. Jag tackar dig för att du ska få lysa, du ska få vägleda oss idag genom rummanbrevet 8, Gud. Och jag tänker för att vi ska få lägga bort allt som är oss själva och allt som är våra tankar på allt annat. Och låta din ande få råda och regera i våra sinnen och i, i våra kroppar just nu, Gud. Låt oss sätta fokus på dig och vi ger dig fritt spelutrymme idag, heligande. Kom in i våra hjärtan och förvandla oss. Ge oss tankar, ge oss vederkvickelse- jag tackar dig Gud för att det inte är någon människas kraft utan genom dig Gud. Tack för den här stunden Gud i Jesu Kristi ens namn. Amen. Amen. Yes. Roma 8 åtta eh, inleder ju eh, på, ett, på ett ganska eh, välkänt sätt. Det finns nu ingen fördömelse och ni kommer få hänga med här. Det är inte alltid så att vi kommer att, att eh, gå igenom alla verser. Men vi kommer gå igenom styckvis. Så att, om vi drar upp den första delen här nu så kommer vi att gå igenom vers 1-8 till, till här nu. Och som ni ser här nu så finns det ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. För er, för er som lyssnade på Markus Frid som var här för en vecka sedan eh, vet att han pratade om synden och lagen han pratade om förhållandet och kampen mellan att lagen var ett rättesnöre. Och det är ju lite det här, det här kopplat till det. Om, om vi bara går tillbaka några verser så står det i, vers, i kapitel 7, vers 19 och framåt. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. I min inre människa glädjer jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Jag, arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud var det tack, genom Jesus Kristus vår Herre. så alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Lite kopplat till just den här kampen som alltid kommer att finnas mellan köttet. Och det vi går, går in i här nu, vi, vi ska inte släppa den versen än- det är ju det han introducerar då. När vi då pratar om lagen som ett rättesnöre och som en, som en, som en hjälp som uppenbarar eh, faktiskt vår synd. Jag tror att Markus Frid pratade om att vi gick från eh, lyckligt ovetande så kom lagen. Och då blev vi olyckligt vetande om hur mycket som vi faktiskt brast i. I form av allt som lagen säger åt oss att göra. Och någonstans... Så kommer vi här då till vers två. där vi pratar inte om lagen utan vi pratar faktiskt om det fantastiskt. Vi pratar om livets andeslag. Livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Halleluja. Det är bara Guds ande som han nu introducerar. Vi har lagen, men nu har vi livets andeslag. Och nyckeln här är ordet i mitten. Den heliga ande. Andeslag. Och då är det så här. Jag gör så här faktiskt. För det kommer inte att gå. när jag har redan upptäckt att det är helt kört. Det är bara Guds ande som kan förverkliga de möjligheterna. Som kapitel 6 som Jakob pratade om. Och kan övervinna de omöjligheterna som kapitel 7 talar om. När han säger, Men jag arma människa. Vem ska rädda mig? Hur kommer det här att gå? Det här nya livet- som Paulus pratar om här, kommer bara ske genom den heligande. Och istället då för att lagen står i motsats till vårt kött, så står nu anden i motsats till köttet. Skillnaden här är att lagen har inte en chans att övervinna köttet. Utan kan egentligen bara säga ja och nej och reglera. Men anden övervinner köttet för alla människor. Inte bara för en viss utvargrupp. Och det är det här görs hela skillnaden. Så när vi pratat om Adam och Kristus. Vi har pratat om synden och köttet, i till, eller, köttet och lagen i förhållande till varandra. Och nu, mina vänner, ska vi få prata om anden versus köttet. I vers 3, det var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre liken syndig människa. Varför kan vi nu helt, helt plötsligt börja prata om anden? Om lagen har varit en sån central del i så många år, helt plötsligt så finns anden. Anden finns av en enda anledning och det är det Jesus gjorde på Golgata kors. När han tog våra synder. Och liken yttre människa. Jesus kom. Jesus var till det yttre liken syndig människa. Och i hans kropp fördömde Gud synden. Men det som är viktigt att säga är att Jesus blev aldrig en syndig människa för det. Han kom i kötsligest allt. Men han blev inte i köttet. Och det är väldigt viktigt att konstatera det. Att man kan säga så här. Ja, men Gud fördömde eh, synden i. I Jesus, ja det gjorde han. För han kom i en reducerad kropp, i en slagen kropp efter Adams fall. Så hade vi ju fallit. Och vi var inte tanken med det, Gud som, med det Gud hade skapat. Men någonstans när Jesus kom så bryggde han över den här bron. Och helt plötsligt så har vi faktiskt en chans nu. Att tillsammans med anden vara någonting mer än bara förhålla oss till en lag. Att leva efter köttet. Innebär att låta sitt liv bestämmas av den värld som vi lever i. När vi går in då i vers 5 och 7 här nu framåt. Att leva efter köttet innebär att låta sitt liv bestämmas av den värld som vi lever i. En värld som valt att inte låta Gud vara Gud. Kanske ser vi, vi har läst det. Många gånger i gamla testamentet om Babylon. Ett folk som. Trodde sig kunna bli större än Gud, som inte lyssnade på Gud överhuvudtaget. Och som tänkte att om jag bara bygger ett torn högt nog så kommer vi kunna peta ner Gud han själv från hans tron. De provocerade Gud. Och det är lite det som köttet ger. Och vad är då alternativet? Om vi bara bläddrar fram snabbt bara till Galaterbrevet så har vi... Eh, i Galaterbrevet 5 så står de köttets gärningar och andens frukt bara bara för att en gång bara redogöra för vad köttet faktiskt står för. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. Det finns en ständig kamp där och köttets gärningar de är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgörande yrken, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Det är köttet i sin natur. Det är inte alltid att det syns, men det är köttet i sin natur. Vi kan absolut förfina det här och ni har sett det många gånger att ah, men det där jag vet människor som lever köttet som inte alls visar det där. Absolut, det finns. Eh, med uppfostran och, och dylighet, saker som man absolut kan göra att man förfina de här grejerna. Men det här är köttets natur, det är köttets gärningar. Vad är då alternativet som eh, Paulus pratar om här? Han pratar om att det finns livets andeslag. Och vad är frukten ut utav att följa den lagen? Jo, men Här pratar man om kärlek, glädje, frid. Tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Så de som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Frukterna av ett liv när vi lever i anden var klart mycket mer roligt att höra än det som faktiskt köttet gav. Och jag tror att om vi då går in i vers 6 där köttets sinne är död men andens sinne är liv och frid så skulle man nästan kunna stanna där. Bra! Vi har läst vad köttet innebär. Det innebär de här grejerna. Vi vet vad frukten av vad, av vad anden ger, det ger de här grejerna. Så hur många vi leva efter köttet och hur många vill leva efter anden? Check! Bra! Det var vi överens, för jag tror att det är många här inne, om inte alla hade valt. Jag väljer livets andeslag, jag väljer de frukterna som faktiskt anden står för. Och inte det köttet har. Köttets sinne är död, men andens sinne, det är liv och frid. Här hade man kunnat stanna, men Paulus vet ju att verkligheten är ju inte så enkel. Att det bara är att säga, då har vi bestämt oss, då kör vi. Utan han fortsätter sin argumentation en bit till här. Men egentligen, köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Och som vi läste i Galaterbrevet här, köttets sinne är mot Gud. Det sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det är alltså en omöjlighet. Alltså här pratar vi om, köttets sinne är fiendenskap mot Gud. Det är som jing och jang, man säger att de kompletterar varandra, men de går ju aldrig ihop. Det är som Djurgården, AIK eller Jönköping och huskvarna. Det är liksom det finns alltid någonting som aldrig går. Det är fiendskap. Det underordnar sig absolut inte Guds lag och kan det inte heller. För de som lever i köttet kan inte behaga Gud. Så det Paulus presenterar här det är ju livets andeslag i form av att det ger liv och frid. Köttet är alltid i kamp mot livets andeslag och mot Gud. Det finns ingen symbios däremellan och då, och då kan man tänka, ska vi leva i den här symbiosen, den här kampen och, och jag vet att jag befinner mig till höger och till vänster och fram och tillbaka. Varför ska det vara så svårt? Vers nio. Vi kan bläddra, bläddra fram en. Där har vi svaret någonstans. Och då står det så här. Ni däremot lever inte i köttet utan ni lever i anden. Eftersom Guds ande bor i er. Vi vet att köttet versus lagen var en kamp utifrån att hela tiden upprätthålla gärningar. Sen kom anden. Och så börjar man undra, okej, okay, anden, varför kör köttet? Var är den här kampen och var befinner jag mig allt det här? Jag vet ju att anden finns, men köttet är starkt. Den här första meningen. Ni däremot lever inte i köttet. Vi är medvetna om vad som är rätt och fel. Men det är otroligt viktigt. Har man tagit emot Jesus Kristus som sin personliga frälsare och herre då automatiskt flyttar Guds ande in i oss. Ni däremot lever inte köttet utan i ande eftersom Guds ande bor i er. Det ena förutsätter det andra. Har du tagit emot Jesus, då bor anden i dig. Och när vi då bläddrar fram snabbt till vers 11. Och om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er. Då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Och om anden från honom som uppväckte Jesus Kristus från de döda. Vi tar emot Jesus Kristus, anden flyttar in i oss. Det gör att vi kan med frimodighet säga att vi är inte en del av oss. Vi lever inte i köttet. Vi lever Tillsammans med Jesus Kristus. Så vi har den här anden. Men samma kraft som en gång väckte upp. Lazarus från den döda. Samma kraft som mättade 5000 tusen män med två fiskar och fem bröd. Samma kraft som, som gav blinda sin syn tillbaka. Lama kunde gå. Speter ska bli helade. stumma kunde tala. Sjuka blev friska. Samma kraft som, som stilla stormar. Gör vatten till vi som uppväckte Jesus från den döda. Exakt samma kraft- Bor just nu inom oss. Inom oss allihopa. Ni har hört det så många gånger innan. Jag har hört det tusen gånger. Ja, men det är samma kraft. Men vad är det som... Ja men om vi bara låter oss ta tio sekunder och bara tänka igenom. Ja men du vet jag tror på Jesus Kristus. Jag tror att han dog och han uppstod. Han uppstod. Hur kunde han uppstå? Ja, men det är en enorm... Det är, ett, det är ett mirakel. Det är ett under. Det är... Det är samma kraft som uppväxer Jesus från de döda. Samma kraft bor i oss allihopa. Vi har tillgång till den kraften 24-7. Och lik det Frid... Lik det, vad heter han? Han inte Markus. Markus Frid pratade om gällande diagnosen vi sätter på oss själva. När vi blir medvetna om vårt syndiga sätt. Där vi pratade om att ja, vi levde i någon slags lyckligt ovetande. Sen kom lagen. Och så blev vi eh, olyckligt vetande om att, oj vad mycket det var att här. Till att Jesus kommer och vi blir den här lyckligt vetande. Det här botemedlet av, okej okay, hur går jag från att vara olyckligt vetande om all min synd? Jo, Jesus Kristus, den heliga ande, gör oss lyckligt vetande. Eh, och botemedlet då, Kristi kors. Anden och det är sant. Och som vi läste då i vers nummer 6. köttet sinne är död men andens sinne är liv och frid. När vi läser det här kapitlet så är det alltid motsatsord mot varandra. Det är aldrig så att köttet ger frid men anden ger ännu mer frid. Köttet är helt okej okay, men anden är bäst. Det är alltid motsatsord till varandra. Anden versus köttet. Det vi kan vara trygga med, de som har tagit emot Jesus Kristus som sin personliga frälsare, är att vi lever inte i köttet. Vi lever i anden. Och med anden som kommer det liv och frid. I vers 14. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Alla som leds av Guds ande, står det i en annan översättning också, är Guds barn. Så nu när vi vet att anden är med oss, anden bor i oss, han är sigillet. Så vet vi också att när vi drivs av Guds ande så kan vi också tillgodoräkna oss ett barnaskap hos vår himmelska fader. För vi har inte fått slaveriets ande. När, när Paulus pratar här om slaveriets ande, då pratar han främst som en liknelse kring när Egypten när israeliterna blev befriade från Egypten och de fick en månstol och en framför sig som ledde dem bort från slaveriet. Det är liksom att få den här slaveriets ande som ligger och trycker på hela, hela tiden. Nej, ni är befriade från slaveriets ande. Ni har inte har den längre. Vi har molnstod och eldstod under den tiden då som ett sigill på att man faktiskt tog sig bort från eh, slaveriet. Och beviset är nu då att vi har fått barnaskapets ande. Istället för slaveriets ande som är en bild på, på eh, slaveriet i Egyptien så har vi fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba far. Abba! Nu går jag ut på lite halis här, men jag tror att Abba nämns tre gånger i Bibeln. I det nya testamentet. Det är det som senare när Jesus går ner på sina knän. Precis innan, innan han blir till fångatagen där och ber sin Gud, Abba far. Det är i Galatebrevet 4 och 6 gällande att vi är söner till Gud och han har sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar, Abba far. Och här då han pratar om barnaskapets ande som ropar i oss, Abba far. Abba är arameiska och det är namn som Jesus använder för att beskriva sin far i himlen. Så när Jesus går ner i Gethsemane Jesus, vår personliga frälsare och ber Abba far Pappa far ett kärleksfullt namn på en, på en far när Jesus gör det i den situationen som han var i för att beskriva sin innerliga bön och sin kärlek till sin pappa samma ande är nu i oss och ropar Abba, far, i oss hela tiden. Det är samma bön som Jesus Kristus bad. Vår Frälsare och Herre, samma kraft, samma bön, bes hela tiden. Från varandra hela tiden. Abba, far, abba, far, abba, far. Och trots att vi i vår svaghet ibland och glömmer bort att vi är Guds barn- så påminner anden oss om det här kontinuerligt. Det står i vers 16. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Så vi drivs av Guds ande. Vi har en ande som ber till vår far och säger Abba far. Och den vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Jag vet inte hur tydligt det kan bli här. Det är tre verser, det är tre gånger han säger att ni är Guds barn, ni drivs av Guds ande. Han vittnar om att ni är Guds barn och han ber för er, pappa, pappa. Och då när vi går in då i vers nummer 17. Och är vi barn som vi har verkligen fått förklarat för oss nu, hoppas jag. Jag tror att Paulus varit övertydlig här nu. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika viss som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Det står så här i en nothänvisning. Då. Att vi är Guds arvingar betyder inte bara att vi är det Gud har, utan även det Gud är. När, en, när ett par skaffar ett barn så ärver de DNA. Man blir inte bara någonting som bara huxflux utan man ärver DNA, egenskaper och, och eh, kännetecken från sina föräldrar. Så det är inte bara något man har utan det är någonting man är. Man är för, för evigt kopplad till sina föräldrar på ett eller annat sätt. Vi ärver alltså inte bara det Gud har utan även det Gud är. För det är det barn gör, det är det arvingar gör. Vi får del av hans eviga fullhet och livskraft, det eviga livet det är det han skriver med att vi förhärligas med honom. Sen skriver han också faktiskt om att det finns ett lidande också. lika viss som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Och någonstans så eh, kommer vi se det snart i en vers här eh, framåt. Men i vers 18 där. Jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härligheten som ska uppenbara och bli vår. Det finns ett lidande. För är vi kristig med arvingar, så är vi också någonstans knutna till Jesus Kristus och Jesus gick igenom ett lidande Man får, jag, jag tror det är väldigt viktigt att vi aldrig får jämföra lidande vi vet, jag tror att vi pratade om det på en tisdagsbön här för några veckor sedan just om lidande, ja vi kan se att det är lidande större växer ibland Jesukraft kraft fram ännu mer, vi kan se det där det lidande och svält och sånt finns där lyser Jesus igenom ännu mer men det är otroligt viktigt att vi inte jämför lidande på något sätt här. Att vi, ja men nu, nu fick jag lida mer så nu har jag en liten större rätt till tronen eller till det här förhärligandet. Alla har vi vår egen, eh, vårt eget lidande att bära. Jesus ser till Jätten, anden finns i oss. Men det är otroligt viktigt att vi fortfarande eh, är medvetna om i alla fall att det krävs ibland ett lidande. men... Men låt bli att jämföra oss med varandra. Och det talar faktiskt så om i andra kår inserverat 1 och 22 om anden som en borgen eller en handpenning på det himmelska arvet. Eh, och det är det som står här. Och Är vi barn så är vi också ar arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar som ska förhärligas med honom. Där anden någonstans blir borgen och handpenningen för oss. Och då när vi kommer in i romabrevet 18 här så står det här, jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härliga som ska uppenbara och bli vår. Det finns ett lidande, vi lider på olika sätt i olika situationer med olika saker. Men, jämföra det här lidandet med faktiskt den seger och, den, och det förhärlingandet som, vi, som är faktiskt vårt menar Paulus här om att Jämför inte de grejerna för att då då vi också inse, brukar prata om det, vad, 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 är år på, eh, vad är hundra år på jorden gentemot en evighet i himlen? Då blir det väldigt futtigt, sen kan man inte ta det rakt av för att alla har, har olika delar till det. Men lite det, det vill han säga, det går inte att jämföra den här tidens lidande med faktiskt det som Jesus Kristus har gjort för oss. Och när vi då läser i vers 19 sen att själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Vi har alltså en hel skapelse på det här förhärligandet. Vi vet nu att anden bor i oss. Vi är inte en del av köttet. Jag vi vet om köttets begär och vi har koll på det och vi vet det. Men vi är så länge vi har anden i oss så har anden övervunnit köttet. Vi vet att vi är Guds barn, vi drivs av Guds ande och det har gjort oss till, till medarvingar till det himmelska riket. När Gud skapade jorden så skapades allt i harmoni med varandra. Sen hände det saker. Och det jag vill bara på upplysa här är att själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska upp uppenbaras För skapelsen har, har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen. Och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi har alltså en hel skapelse som någonstans väntar och trängtar på den här dagen. Då Jesus Kristus ska komma tillbaka. Vi har träd som står på tårna, vi har blommor som bara laddar upp för att faktiskt få blomma ut i all sin prakt. Vi har mark och vi har hav som någonstans står och väntar på att snart kommer dagen då vi och faktiskt utföra det jobb som faktiskt vi var satt här att göra. Att någonstans leva i symbios med människor. Att vi skulle hjälpa varandra. Och man kan koppla människans öde med skapelsens öde också. Med syndafallet och allt som kom så lades allting under det här. Vi har fått anden nu som en hjälp. Skapelsen väntar på att Jesus Kristus ska komma tillbaka. Och få en ny jord och en ny himmel. Så allting väntar. Allting byggs upp till den dagen. När den kommer... Hade jag svar på den så hade jag, då hade jag berättat det. Men tyvärr så är det ju faktiskt inte så att någon vet. Om inte nu Fredrik, du, nej. Den dagen är ju en trigger någonstans. Någonstans så kommer den dagen och vi får leva i hoppet. Men redan nu är vi förhärligade. Vi behöver inte vänta på att oj nu dog jag innan den dagen. Utan Gud har tagit hand om det också. Han har förhärligat oss redan nu. Även om allting byggs upp till just den här dagen. Hela skapelsen väntar och längtar. När vi går in i, i vers 24 här nu då. I hoppet är vi frälsta. Vi är Guds barn. Vi har rätt till det eviga riket. Vi har en hel skapelse som väntar på ett helt och hållet förhärligas. Så någonstans... Så pratar vi här nu om, om hoppet. Eh, I hoppet är vi frälsta. Vi väntar, alltså det, det är ett hopp om den här dagen. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han ser? Hur tier sig vår tidsålder egentligen till hopp? Jag vet att på mitt jobb så är en av våra ledord instant gratification- vi pratar omni-kännel, mega-kännel, multi -channel och allt för att det se varenda individ och varenda person och varenda kund med direkta svar på deras frågor. Direkta leveranser på allt de beställer. Att inte veta och se är ju något som hela samhället jobbar emot. Hur många gånger har han inte sagt att ah, han inte koll på Google? Bang! Hela liksom samhället och allting går ju ifrån, ja, men vad är det att hoppas, vad är det att inte veta när vi har tillgång till allting runt omkring oss? Så enkelt. Vad gör alla tekniska prylar och krav med oss som kristna? Och kan vi inte egentligen bara gå från hoppet till vetskap? Det vore ju enklare att veta. Tänk om vi visste allting, då behövde vi ju inte fundera så mycket. Men vad hade det gjort med oss som individer? Jag ska ge, ge, ge mig på en eh, metafor här nu. Eh, skillnaden i... Ja, men nu närmar vi oss jul. Eh, ni har bjudit hem eh, ett par vänner. Eh, en eh, kall decemberdag. En lördag. Och nu, ni står och förbereder maten och ser genom fönstret att de faktiskt kommer där. Och i handen så har de ett paket. För man är ju hövlig ibland att ta med sig ett paket för att ge sig. Och redan i fönstret så vet du vad det där paketet är. För det är en paradisask. Hur man än slår in en paradisask så kommer alla att veta att det är en paradisask. Och redan då försvinner ju någonting hos en individ. I alla fall hos mig. Ja, vad spännande. Ja, tack så mycket det är klart att man är glad och man är positiv. Men hoppet om vad det var i det där paketet är ju någonstans bortplåst. Samma situation. Samma familj kommer. Min åttaåriga dotter tittar ut genom fönstret och ser det här paret komma med ett paket i handen. De har paket i handen. Jag har inte en aning om vad det är. Det lyser. Undrar om det till mig. Vem är det till? Vad är det som händer? De kommer in. Ja, vi har med oss ett paket här. Ögonen lyser. Jag har inte aning om vad det här är. Det finns ett enormt hopp på just den här förpackningen. Nu tar vi inte hela vägen så vi, de öppnar paketet För då förstörs hela metaforen då. När de ser att det är en paradisask. Men hoppet i att faktiskt ha ett paket inslag. Det är samma paket. Vi är två olika individer som ser just det här paketet. Men med två helt olika utgångar av ett resultat, känslor, you name it. Vad är det att leva i hoppet och vad gör det faktiskt med oss i vår iger att faktiskt sprida budskap göra saker leva efter Guds ord. Tänk om vi visste allting. Ja, nej, det vet jag. Jag vet att jag kan vara på den här sidan för att den är safe och den är inte safe och den är lugn och gör den här synden, nej ja, men okej, den är, den är lugn. Liksom. Hoppet gör någonting med oss. Hoppet gör oss till människor. Hoppet gör oss inte... Det är det som gör oss faktiskt att vi inte är Gud. Vilket är väldigt, väldigt skönt. För hoppet handlar om att faktiskt inte veta. Det handlar om att tro, hopp och att faktiskt ge ut den kärleken. Så i hoppet är vi där Vi hoppas på den här dagen. Vi hoppas på ett förhärligande. Vi tror på det. Så även om det är så att vi ibland inte har koll på saker... Så finns det någonting som jag tror är instiftat av Gud. Någonstans för att driva oss. Att faktiskt ta ett steg till, ett steg till och ett steg till. Istället för att veta allting. Och vad gör då samhället runt omkring oss med allt vad det, in, vad det innebär? Jag säger inte att det är fel att veta. Det finns en enorm, det finns en enorm eh, kraft i, i teologi och att eh, lära känna Guds ord. Men det är inte det vi pratar om nu. Vi pratar om hoppet är vi frälsta. Och vem hoppas på det han redan ser? Att kunna saker, att ha kunskap i det är fantastiskt. Men glöm inte att leva i hoppet. Så vi är frälsta, men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Vi vet inte dagen som Jesus kommer, vi vet inte dagen och allting, men vi hoppas och vi tror. Yes, Vi kör en slide framåt här nu då. När vi är svaga, när köttet är starkt, då ber han för oss. Det står i andra kor, kor 4-7, jag fick det av, min, av Jonas Skarpamman här, här i tisdags också. Det är så, så här. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Med denna skatt, alltså kunskapen om Guds härlighet, har vi lerkäl med alldeles brister och sprickor. Ett lerkäl är inte perfekt, det är inte tätt, utan det är, det är ett, ett, ett resultat av handcraft made. Eh, och det kan vara lite eh, sprickor i och de grejerna. Så är det så att med den här skatten, den skatten vi har, kunskapen om Guds här, härlighet, den har vi lerkäl. Med alldeles brister och sprickor för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Så när vi är svaga, när lekärlet är brustet och det finns sprickor. Då träder anden fram ännu mer. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Anden ber för oss. Han ber åt oss. Allt behöver inte vara så perfekt. Gud ser till hjärtat. I vers 27 står det... Eh, och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar eftersom anden vädjar för, för de heliga så som Gud vill. Människor ser till det yttre ofta. Men Gud utforskar hjärtan. Och om vi då låter anden be åt oss så ber vi på det sättet som Gud vill att vi ska be. Men vi måste tillåta anden att be för oss. Det är många som har beskrivit anden som en gentleman. Han finns där. Han sitter vid sidlinjen och ber för oss och hjälper oss. Men vi måste bjuda med honom in på planen för att vi ska få den fullständiga kraften och powern. Anden lämnar oss aldrig. Han står i vår svaghet. När vi, är som, när vi är längst ner så är han där och han ber för oss Abba far, Abba far, Abba far. Och han vet precis på det sättet som han ska be om. För anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Så inte av någon människas kraft utan av den heliga andes kraft. Det är där nyckeln finns här. För då ber vi på det sättet som faktiskt eh, Gud vill att vi ska be som. Så i vår svaghet, i vår brustenhet så, blir and, så ber anden för oss. Och anden gör det med glädje. För vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Allt. Skapelsen. Nu är vi där igen. Allt är allt. Allt är inte allt förutom det här golvet eller den där personen. Allt är allt. Fullständigt allt. Samverkar inte av en slump. Samverkare är Gud som faktiskt drar i trådarna. Så allt samverkar för de som älskar Gud. Och som är kristna. Och de som han i förväg har känts som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Så nu vet vi att vi är Guds barn, vi vet att anden ber för oss, vi vet att vi har en plats i himlen och här sätter han ju pricken över it på allt ihop. De som han i förväg har känt, de som han vet om, som sina har han också förutbestämt att forma sig efter hans sons bild. Och det är inklusive lidande, det är härligheten, det Kristus likheten. Så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Vi är alla Guds barn och söner men bara en kan vara förstfödd. Och här är kanske en bild på att vi kan se som yngre syskon. Vi har fått ta del av det arvet. Vi var Kristi medarvingar. Vi har fått ta del av Kristi, av Guds arv eh, som Kristi medarvingar. Vi är Guds barn. Jesus är också på ett sätt Guds barn. Men en enkla, enklare bild kan vara att han är storebror och har rätt till, det största, eh, till, till den största delen av arvet och vi får faktiskt bara få vara med. Och det är, Jesus som faktiskt säger det är okej. Okay. Alla får vara med på tåget. Och de som han har förutbestämt till det här, har han också kallat till sig då. Och de som han har kallat till sig har han också förklarat det rättfärdiga. Och de som han har förklarat det rättfärdiga har han också förhärligat. Det står inte så har han kanske gjort det eller så kommer han att göra. Det står har han också. Har han, har han, har han. Det menas med att redan nu kan vi vara helt trygga med att det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus och vi är redan förklarade för förhärliga. Så trots allt kött och all synd och all bitterhet och allting som finns i världen så finns det ingen fördömelse och det finns framför allt en bibeltext där det står så klart och tydligt att han har redan förklarat oss rättfärdiga och förhärligat oss. Sista rycket här nu som är en fantastisk avslutning vad ska vi nu säga om detta om Gud är för oss vem kan då vara emot oss så trots att Paulus nu har deklarerat så tydligt han har förhärligat er ni är Guds barn och allting så förstår han att vi är människor och någonstans så säger han om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss jag egentligen så köttet är död, jag är Guds barn jag, 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 kommer, jag har ett tryggat evigt liv. Check, check, check. Ja, om Gud är för oss. Vem kan då vara emot oss? Ja, då förstår jag att det finns tvivel. Det finns tvivel kring Guds avsikter. Det finns tvivel kring anklagelse, fördömelse. Finns det verkligen inget som kan skilja oss från Kristi kärlek? Han tar upp grej, frågor på frågor här som faktiskt vi också lever med i, i dag. Det står ju till och med i saltaren att för din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slaktfår. Alltså Gud, det borde ju finnas anledningar till att någonstans det inte går hela vägen. Det kanske finns en liten sol. Då avslutar han med de tre sista verserna här. I vers 37. Men... I allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Mitt i allt detta. Trots att vi har alla löfterna, allt är checkbock. Jag har frågorna och han har svar på frågorna. Så mitt i allt detta så vinner vi en överväldigande seger. Jag slog upp några synonymer till överväldigande. Stor, dundrande, kraftig, väldig oerhörd, imponerande förkrossande kolossal seger genom honom som har älskat oss det råder alltså inga tvivel om att trots alla tvivel och trots alla tankar och trots allt som händer så har han älskat oss så mycket så han vunnit en överväldigande seger för jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter Höjd eller djup eller något annat skapa ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Han tar upp död, han tar upp liv, han tar upp andevärlden, han tar upp allt som är och som ska komma. Han tar upp alla höjder och djup. Det finns nog ingenting i det här som det inte säger. Ah, men nu tänkte jag att nej, men nu har han missat någonting här. Liksom. Nej då, det är allt. Det är en överväldigande seger. Och för att ändå bara förtydliga det ytterligare så, måste, så säger han också det. det räcker inte med en överväldigande seger. för att Det är allt det här också för att vi ska förstå att det faktiskt inte finns någonting som kan skilja oss från kristig kärlek. Anden bor i oss. Anden har övervunnit köttet. Därför kan vi vara förvissade om ett liv tillsammans med Jesus. Det finns en låt som heter Övervand döden av Jakob Alm. Han har två verser som säger så här Aldrig behöver jag frukta All ångest och oro blev din Jesus är inte i graven och jag inte heller i min För kraften som övervann döden Som väckte upp Kristus till liv Den är min, den är min Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Svaret på den frågan som jag är övertygad om att Paulus hade i sitt sinne också. Det är just det sig i allt det här. Det finns en överväldigande seger. Jesus har betalat priset för oss. Han blev aldrig en människa, Men han kom i mänsklig gestalt. Så att vi kan bli. Som vi sa här i början. Jag bara Gud i sonen blev vad vi är för att vi ska bli som han är. Anden bor i oss och det enda han vill är att få vara en del av vårt liv. Vi kan vara förvissade om att vi en dag kommer få tillbringa evigheten där uppe till tillsammans med honom. Om det sker imorgon eller om tusen år, det låter jag vara osagt. Men det jag vet i alla fall och det jag har lärt mig efter den här att gått in i romabrevet 8 det är att vi har ett Liv som pulserar inom oss Som vill ta del av allt vi gör Om vi bara väljer att låta anden få vara en del av våra liv Att låta anden få be åt oss, för oss Den gör det redan nu, men vilken kraft det finns I samma kraft som uppväckte Jesus från de döda Det, det är, är wow-faktor på den jag har hört seminarium där de har gått så här: wow-faktor, det här är nej. Det här är wow-faktor. Vi har samma kraft som Jesus hade i oss. Varje dag, hela tiden. Och aldrig behöver jag frukta. All ångest och oro blev din. Jesus är inte i graven och jag inte heller i min. För kraften som övervann döden, som uppväckte Kristus till liv, den är min. Den är min. Amen. Tack, Jesus, för den här söndagen, Jesus. Jag tackar för din heliga ande. Tack för att vi får ta del av ditt liv och din frid och allt som står i ditt ord. Jag tackar för att ditt ord är kraft. Det är vägledning, det är klarsynthet. Jag tackar för att vi bara ska få, efter den här söndagen, bara få ta del av dig ännu mer genom att bjuda in dig helig ande in i vårt liv. Och låta du få ta kontrollen istället för att vi ska ta kontrollen. Allt behöver inte vara perfekt, Gud. Allt behöver gå enligt lite. Din väg och dina tankar. Då blir det perfekt, Jesus. Tack för att vi får bara lägga ner allt som är oss själva inför dig. Och låta anden få ta större plats i vårt liv, Gud. Och tack för det du gjorde på korset. Och tack för det du gör idag och framåt. I Jesu namn. Amen. Du har nu lyssnat på Pingkyrkan i Hovslätts podcast. Vill du veta mer om vår kyrka så besök vår hemsida www.hovslattpingst.se